0: Ja, hallo, äh, guten Abend. Schön, dass ihr ihr alle äh, gekommen seid und so so zahlreich. Ähm, Ich hoffe, ihr ihr sitzt alle gut und ich hoffe, uns uns allen bleibt genug Luft. Ähm, Wenn ihr ihr irgendwas braucht, sagt Bescheid. Ähm, Wir erinnern uns, an die längste Nacht. Sie kam am Tag nach Johannas Verschwinden. Mitten am helllichten Tag wurde es dunkel und eisig. Ein Knistern erfüllte die Luft. Selbst in den Wohnungen war es durch die geschlossenen Fenster zu hören es wurde früh dunkel mitten am anbrechenden morgen wurde es abend als wir uns zum ersten mal nach ihr auf die suche machten die wenigen vögel des winters begannen zu singen wir schnitten durch den frost und alles glitzerte die alten menschen glitzerten in den Betten ihrer Wohnanstalten unter glitzernden Bettdecken. Die Einschusslöcher im Felsgestein glitzerten, die Cornflakes in ihrer Milch, ihren Schälchen auf den Frühstückstischen glitzerten. Die Laptops, die Zeichen auf ihren Tastaturen glitzerten. Jeder einzelne Buchstabe in jedem verdammten Buch glitzerte, das Internet glitzerte. Jeder einzelne Pickel in jedem Gesicht glitzerte. Die Highlights auf den Wangenknochen der zur Arbeit drängenden Frauen und Mädchen und anderen glitzerten. Die noch stillhaltenden Tänzerinnen in der Dunkelheit der Schränke glitzerten. Bald würden sie hervorbrechen und alles voll tanzen das Böse glitzerte. Nachts treten wir vor Johanna in unseren Träumen. Sie blickt auf uns runter von ihrem Thron, der ihre Haltung ist und sagt, Na, was wollt ihr, ihr kleinen Würstchen? Wir Würstchen? Wir Waffen, wir Wirbelstürme, wir sind es, mit denen du, Tyrannen, alle Armut der Welt niederstreckst. Wir sind die Löffel, von denen du die Hirnmasse deiner Feinde schlägst. Wir sind... Ich habe keine Feinde sagt johanna und lacht dreht sich um und war nie da dann spüren wir wie unsere eingeweide versuchen in sich selbst hineinzukriechen wir wachen auf davon wir krampfen die finger ins kissen aufgepasst nicht jede ekstase macht spaß wir könnten schwören dass einmal Als wir an Johannas spaltbreit geöffneter Tür vorübergingen, sie gerade die Bettdecke anhob und wir dort drunter einen Lichtschein hervordringen sahen. Einen kühlen Lichtschein. Wie eben aus der Nacht heraus. Natürlich kann dies der kühle Schein eines Telefondisplays gewesen sein. Oder Johanna beherbergte Menschen unter dieser Decke. Eine ganze Stadt lag darunter im Dunkeln, durch die ein einsames Fahrrad fuhr mit Licht an. Wir denken, es könnte unter dieser Decke auch ein Gang gewesen sein oder eine Treppe, die in einen Boxkeller führte, in den Johanna nachts ging, um sich auszutoben oder in das Land, in das sie ausgewandert ist oder geflüchtet oder an den Ort, an denen sie verschwunden ist. Wir denken, es könnte auch sein, dass dort die ganze Zeit ein Mensch gewohnt hat, in Johannas Bett. Nur dort, sodass, wann immer sie die Decke anhob, sie das lächelnde Gesicht dieses Menschen sah. Tausende Menschen verschwanden in den Slums von Europa Tausende Menschen verschwanden unter der Decke. Ich aber ging an Land und begann zu erzählen. We live in a realm in between. We hold on to the sharks and travel in every direction. We see you swimming above us. We reach our hands out and up to you, waving at you, pulling you down into the deep. We see the holographic octopus curled up in its nest with nobody telling her that she's too pretty. We can pet her. Her surface, real as it may be, can, in our world, only seem like something thought up by humans an a material ideal digitally altered to perfection, cyberskin. Thousands are tempted They're posting pictures of the holographic octopus on Reddit. Their question, how can I get this look? I want to be the first of my friends to sport it this summer. We know the answers We like to give them. We find ourselves being tempted. And against our burning desire, we know. If we were to look like the holographic octopus, we'd be busy all the time, glinting and glistening, and nobody could take us seriously anymore. I, however, went back to the shore and began to narrate. Wir hatten ein Haus. Am Meer. Ich stand an den schwarzen Steilklippen, die in die Wände unseres Hauses übergingen und sah dem um unsere Klippen tosenden und schäumenden Meer dabei zu, wie es in den Himmel hinauffloß, bis um mich alles weiß wurde. Meine Haare, meine Freunde, mein Müsli, meine Milch. Meine Ahnen, die Zahlen, die besagten, wann ich geboren worden war, die Zahlen der Konten und Rechnungen, die meine Existenz umgrenzten. Die Fledermäuse, das Blut in den Tassen der lieben Vampire, das Harz der Bäume, die Krumen der Erde, die Skelette, die Seiten, selbstverständlich die Seiten, die ich einst vollgeschrieben habe, meine Wörter sind Weiß. Das Telefon klingelt. Die Tiere des Waldes sind am Apparat. Sie sind vom Feuer eingeschlossen. Mit letzter Kraft hüllen sie ihre Scham über die Vermeidbarkeit ihres Todes. In Humor. Sie machen Witze über die Hitze, die sie quält. Sie bitten uns, ihnen Eiscreme vorbeizubringen und fragen, als hielten sie es für unmöglich, ob wir sie vielleicht retten könnten. Sie schämen sich, wie man sich schämt, wenn man nachts von einer fremden, maskierten Person in Stücke gehackt wird. Allein weil man zu vergesslich, zu faul, zu müde war, die Tür abzuschließen, die Tiere verstummen, und wir erfüllen ihre Wünsche nicht. Wir lauschen dem Krachen des brennenden Waldes, bis die Leitung stirbt. Eines Abends sehen wir eine Spinne, von der Decke am anderen Ende des Raumes den ganzen Weg über die Wände krabbeln und sie beginnt zu rennen. An der Wand herunter, auf unseren Boden, auf unsere Matratze, über unsere Decke, die wir bis zum Kinn hochgezogen haben und die Spinne kommt über unsere sich unter dem Flausch einkuschelnden Körperteile bis zu unserem Gesicht gerannt. Sie sagt: Entschuldigung, ich bin von der Spinnenzeitung. Ich hätte gerne ein Interview. Ich habe euch beobachtet, eure kämpferische Hingabe, mit der ihr voranzukommen versucht, immer weiter nach jedem Scheitern. Ich finde, ich finde, die Welt soll davon erfahren, wie tapfer ihr in diesem Augenblick beginnen wir zu schreien und schlagen So viele Male auf die Spinne ein, dass sie bestimmt zehnmal stirbt. Neben ihrem toten Körper fallen wir in tiefen Schlaf. Wer stiftete den Brand? Ein brennendes Tier rannte brennend aus der brennenden Turnhalle. Es rannte zwischen den Kindern hindurch, die in ihrer Sportkleidung ganz ruhig standen. Und die Kinder streckten ihre Hände aus, um das Tier zu streicheln oder vielleicht auch nur, um ihre Zigaretten an dem Tier anzuzünden, das ja lichterloh brannte oder vielleicht auch nur, um ihm an die Eier zu gehen. Die Tanktops und Trainingshosen dieser Kinder brannten sehr gut. Kommt, wir riechen an ihnen. Kommt, wir riechen wie ein ganzer Nadelwald. Ein dunkler, noch viel dunkler, in dem jemand Blaubeeren stiehlt. Vergeblich, nachdem er im Meer geschwommen ist. Abends kamen die Menschen in ihren Autos, um mich zu umarmen. Vielmehr kamen sie ohne Autos, um mit mir Spaziergänge zu unternehmen. Eine von ihnen nahm mich mit in ihr Haus. Wir gingen einen langen Weg, länger als zehn Jahre. Wir gingen durch ein wildes Feld, an dessen Ende es stand, das Haus, zu dem sie mich geführt hatte. Ich saß da plaudernd und sah ihr zu, während sie mein Bett bezog. Ich saß in der Stille meines Zimmers und wartete auf ihre Rückkehr oder hörte die Bässe ihrer Musik aus ihrem Arbeitszimmer dringen, wenn sie dort für sich schaffend den Abend ausreizte. Hi. Wie viele Wolken und Jahre auch über mich wegstrichen. Ich wurde weder ärmer noch trauriger noch einsamer. Ich wuchs, ich wuchs nur immer weiter und weiter. Meine Lippen wurden weich und groß, rosa Kissen, meine Augen wurden riesig, mein Blick unausweichlich. Meine Küsse konnten Planeten schälen und Steine in Scheiben schneiden. Meine Muskeln wurden fest und verlässlich. Sie sind jetzt deutlich zu sehen. Selbst wenn ich nur so im Bett liege und nachdenke. Ich tat das sehr viel. Bis ich fortging, um mir endlich das Geld zu holen, das ich verdiente. Bis heute bin ich driftend in der Welt. Schlängle mich Durch die Crowd, tauche unter für Tage und Jahre, komme hoch mit meiner Beute in meinen Armen und zwischen den Zähnen. Bin nicht in dieses Haus zurückgekehrt, könnte man denken, und doch bin ich nie an einem anderen Ort gewesen. Nude. We don't have a color. We have a voice. A voice that reads its own stories to itself, by itself, all night. Stories that frighten us are a cause for concern. Our voices, caramel, deadly caramel, stuck between your teeth. It speaks within the frying noises of the sausage browning in your pan, and it is honey, trickling down your throat, trickling down your thighs. Our voice comes home from work, and all it does is watch beauty tutorials on YouTube, uh, popular TV shows like Game of Thrones and The Handmaid's Tale. This is what it means to do. But we drag it outside again and before you bunch of People, And our voice says that it feels cold and it wants to lie down and cuddle and eat cake in bed and we say, no! Speak, voice. Speak our mind. And out we pull our knife and threaten our voice with it our voice begins to speak, you're listening, and nobody can hear the knife. But it is always behind our voice, and poems and prose are carving themselves into its blade, naturally. When our voice is finished, we say, Well done, voice. You're so very brave. Our voice has a panic attack. We have to carry it home in our arms like a dying kitten or a human. We just saved a princess, a prince clearly pregnant with a kingdom for you to inhabit someday. At home our voice crawls into bed and falls asleep, tears grazing its face. It slept for days, then it slept for a week. Well over a year has now passed, our voice is still asleep. We've made attempts to wake it, but No serious ones, no fearful ones, like tiny fear-filled eclairs. We were overpriced and delicate and fearing that serious attempts to wake up our voice might turn themselves against us as proof that our voice will never rise again. We sat by the bed and held its hand and our voice began to speak in its sleep, woke up from its own sound, unfolded the bat wings it had grown in its sleep. We. We saw it. We saw it rising from the bed. We saw it gliding across the carpet. We saw it stepping onto the windowsill. And off it went into the air. We tried to catch it. Managed to pull a hole into one of its wings with one of our fingernails. Jumped after it onto the windowsill. We jumped out of the window, our arms stretching wide, our hands touching the claws of our voices, tiny happy feet. We were so close. And there we stood for a moment In thin air, we saw our voice rising above us, flapping its wings, taking off. And that's what we saw while we fell into our skin.